0: Hola, hola, hola amigos. Bienvenidos a Pantalleros. ¿Eh? El... Podcast. Aquí estamos nuevamente una nueva semana. Eh, han pasado algunos días desde que eh, hicimos nuestro último episodio dedicado sobre el PlayStation 5 y hoy vamos a hablar específicamente de The Last of Us 2. Soy Juan Camilo Ortiz, como siempre acompañándonos con mi amigo, mi llave, mi cumpleañero llegó a los 40 años, Luis Carlos Guerrero, Luisca, ¿qué más? Luisca, viejito,
1: negro. No. No, pues oiga, sí, de verdad que ya, ya se sienten estos 43. Aunque usted sabe sí, que en cuchero. verdad, en verdad, la cédula marca los 27. O sea, usted no diga mentiras, negro. Eh, uh -huh. Y otros dicen que fueron 31. Lo importante es agradecerles a cada uno de nuestros oyentes porque en verdad se reportaron, enviaron regalos, mensajes. Y hoy para hablar, como usted dice, negro, de un videojuego que por más que yo quisiera regarme eh, de todo lo que es y ya digamos que he avanzado mucho, hoy vamos a estar... Apenas antojándolos y hablando a nivel general de lo que hemos visto,
0: ¿no? Uh -huh, exactamente. De eso se va a tratar el episodio de hoy y además, obviamente, lo que siempre lo que hacemos siempre, que es además de, de las topas 2, qué más estamos jugando y uh -huh. algunos avances que hayamos hecho por otro lado. Así que pónganse cómodos donde nos estén eso. escuchando hasta ahora. Seguramente la mayoría con esa sudadera que lleva ya tres meses <risa> sin lavar. Aquí estamos con ustedes. Bienvenidos a Pantalleros el Podcast. The Last of Us 2, una espera de cuántos años, siete, seis años. Siete años, siete. 2013, fue cuando llegó la primera parte. Uy, siete
1: años, ¿cómo se pasa el tiempo negro? Increíble. Y ya lo tenemos uh -huh. en nuestras consolas. ¿Cómo le ha ido?
0: pues eh, a mí me ha ido bastante bien eh, Luis que con The Last of Us 2, este es un episodio reseña de este videojuego para que sepan ustedes si vale la pena o no comprarlo, eh, desde nuestros puntos de vista es muy subjetivos, porque como siempre lo decimos en pantalleros, todo lo que tenga que ver con las expresiones del arte y el entretenimiento son subjetivas a uno le puede gustar algo, a otra persona no entonces desde nuestro punto de vista, vale la pena o no vale la pena The Last of Us 2, mi respuesta desde ya es sí, vale mucho mucho la pena, eh, pero vamos a explicar por qué. Mis sensaciones al enfrentarme a este juego, Luisca, después de la emoción con la que usted quiso que yo jugara el 1, sí. escuchar a Daniela Javid levantándonos por no jugar de noche por miedosos, sí. eh, la pasión con la que ella habló de ese juego, y de muchos amigos que hablan de nosotros de grande Last of Us. Entonces yo dije, bueno, voy a pasarme el primero a ver qué tal. Listo. Fue duro, fue estresante, pero al final lo logré, la historia es súper bonita, se engancha uno con los personajes, queda uno enamorado de él y de Joel, eh, al final le rompen el corazón y ahí empieza este, este segundo, segundo juego de Last of Us 2, eh, años después de lo que ocurrió en el primero, eh, ya ellos asentados en, en el pueblito donde vivía el hermano de Joel, eh, ya con una vida un poco más normal entre comillas. Eh, Eli sale del closet, es lesbiana, entonces tiene una noviecita por ahí que le quitó a otro compañero del sitio. Sí. Eh, entonces, todo ese tipo de relaciones a mí me, 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 me llamaron mucho la atención como las plantearon y cómo profundizaron en cada uno de los personajes, ¿no? Nos están planteando una historia sí. con personajes profundos, con deseos, añoranzas, eh, miedos, tristezas, eh, bueno, muchas cosas que componen como la vida de cada uno de estos personajes. A mí desde ahí, desde, desde, desde esa entrada, eh, Luis, que me empezaron a enganchar emocionalmente mis sensaciones al jugar el 2 es que hay mejoras en todo hay mejoras en la parte gráfica obviamente eh, absurdas, o sea el tema del manejo de la luz de cómo se ven las texturas, la nieve, el pasto, los árboles es brutal, la cara de los personajes las, las expresiones de tristeza, de, de felicidad, de nostalgia se ven perfectas en la cara a mí realmente me emocionó desde los primeros minutos de, de juego eh, y me enganchó con su historia y ver para dónde me va a llevar eh, la gente de Naughty Doc con este de Last of Us. La verdad, mis primeras impresiones son muy buenas, me ha gustado bastante. Algo que me tiene realmente emocionado es el sonido, la música, el sonido de las armas... Eh, cómo suena el disparo, dependiendo del arma cómo cambia, el, solamente sacar el arma, el entonces sí. ese tipo de cosas están muy bien detalladas y a mí me tiene realmente impresionado y yo ya puedo decir que este juego va a competir por ser uno de los mejores de toda la generación, así que la verdad estoy feliz, ¿usted cómo le ha ido?
1: Negro, pues mire, de entrada que la gente entienda que claramente van a haber spoilers en este podcast, pero no spoilers máximos, o sea, si están preocupados porque aquí vamos a hablar de lo que pasa en la historia, sí, pero no con giros vitales y cosas que ya hemos visto el Negro y yo, eh, yo un poco más uh -huh. adelante, pero uh -huh. que tengan claro que pues si no, si no quieren entender y saber nada, entonces pongan stop y oigan el de dentro de ocho días y juéguen, no, porque ya es imposible referirse a, a The Last of Us sin, sin hablar de lo que yo le voy a empezar diciendo y es que... Me parece espectacular dónde empieza el segundo juego. Es que desde que usted inicia la historia de esta segunda parte ya entiende que todo va a estar mal en el sentido de sus sentimientos. Que van a jugar con usted durante todo el juego porque, dígame, si a usted no le pasó minuto uno y yo ya no podía de la atención, esa primera conversación que hay, para que sepan, el juego comienza con la conversación entre Joel y Tommy, su hermano, yo eh, hablando acerca de lo que fue el final del primer juego de, de cómo él rescató a él y, y por qué lo hizo y por qué motivación y se lo está contando a Tommy pero entonces eh, desde ahí y lo que usted decía Negro ya, ya uno empieza a ver la musicalización ya uno empieza a ver las gráficas ya uno empieza a ver que el juego no, no es tanto eso y sino que es más una película que no va a tener cortes y que uno simplemente va a ir jugando por momentos y eso a mí me fascina entonces de entrada a mí me encanta que retomen la historia y que de una pongan un punto tan complicado como el que parquean encima y es Joel contándole la verdad pues a su hermano, una verdad que solamente conoce él, es que ni siquiera la conoce Ellie, solamente la conoce Joel y se la está contando a su hermano, entonces desde el principio ya uno empieza con ese problema de, de, de saber que algo se está, se está complicando y ya de ahí en adelante eh, ese primer encuentro con los controles que eh, son con, pues, con nuestro protagonista del primer juego, eso hay que decirlo, uno arranca y el negro me había dicho que no, y a mí me va dando un infarto, pero sí, usted arranca jugando con Joels. <risa> y ya desde ahí, negro, cuando uno está montando en sí. el caballo y le abren a usted como la, el panorama de Jackson, que es donde vive, le enseñan a, a galopar, a manejar su caballo, ya es impresionante. El nivel gráfico, el nivel de, de, de jugabilidad, pero en el sentido de uno se siente de verdad metido ahí en la escena. Entonces, creo que la explotación a, a detalle gráfico, a, 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 al sistema de iluminación, es una ridiculez. Yo no sé si haya un juego parecido hasta ahora de pronto Red Dead Redemption que es mucho más profundo en el sentido de pues es un mundo abierto completamente pero así y uh -huh. que tenga esa forma de es que desde que uno está desde que uno se baja del caballo se siente como acomoda las riendas como todo todo está mínimamente detallado y eso lo hace mucho más envolver.
0: Bueno, Luisca, y entonces ahora enfoquémonos un poquito más allá de la historia, hablemos sí. ahora sí ya de la parte gráfica. ¿Cómo, la, ¿Cómo ha sentido usted que jugó varias veces el 1 eh, con respecto y también obviamente con los demás juegos de esta generación? ¿Cómo siente la parte gráfica de, de las of 2? A mí me parece que al igual que su
1: primera versión negro, que, que fue para despedir la PlayStation 3, eh, que esta está llegando para despedir la PlayStation 4, marca un antes y un después. Sea usted o no fanático de la historia, de lo que pase, si le gusta o no el final cuando llegue a él, lo que sea, eh, lo que sí no se puede negar es que en cuanto a jugabilidad es ridículamente pasado. Es que de verdad... Eh, y y uno, uno llega a decir cosas tan, tan banales como es que el, el botón de salto está incluido y uno dice pero es que cómo así en qué juego no está incluido un botón de salto o en qué juego no está incluido un botón de arrastrarse por el piso, sí, pero es que si usted es un fanático de Last of Us y entiende lo que pasó con el primer juego que en verdad uno se encontraba con, unas, con unos sistemas distintos, la forma desde el momento en que Joel empieza a correr en la, en la primera parte el sistema de disparos, las gráficas, la, la forma de mover los, las mesas, todo lo que hay que utilizar del medio ambiente era muy distinto, se sentía desde los controles, ahora Póngale siete años de diferencia en una compañía que se dedicó todo el tiempo a estar trabajando en The Last of Us 2 eh, y que de verdad se nota cómo lo explotaron. Usted desde el mismo momento en que inicia, eh, claro, ya la gente debe saber que uno controla a Ellie y empieza a recorrerse Jackson como para dar que a uno le dan la idea de dónde es que están viviendo. Es ridículo, es ridículo como le muestran las zonas de, de, de cultivo, eh, las, las familias ubicadas en las casas, la profundidad, porque usted puede quedarse viendo... Al fondo, por donde quiera, y está todo milimétricamente detallado. Y además, algo que hay que aportarle, Negro, a esto es que el, 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 el sonido siempre está muy bien acompañado. Yo, yo no he sentido por un solo momento paz en este juego. Nunca. Nunca me he sentido tranquilo. Y no es como por decirnos es que no lo compren, porque, sino de verdad el objetivo lo cumple desde el minuto uno. Cada diálogo, el volumen de todas las cosas, y cómo se mezcla con la jugabilidad, a mí me parece que está muy, muy bien dimensionado. No sé si usted está es igual. Es cierto.
0: A mí también me ha parecido brutal el tema de, pues al final lo que mejora o no las gráficas eh, siempre o lo que hace que todo se vea mejor es el, todo empieza por la iluminación y el juego tiene partes, por ejemplo, eh, la cabaña de Eli cuando está en su cuarto, en su habitación. Eh, donde hay luces muy tenues no obviamente pues estamos en un mundo postapocalíptico donde la electricidad pues está funcionando en ese pueblito pero no a, a tope entonces eh, eh, tiene una lamparita nomás. entonces se ve se ve se ve tenue se ve eh, con unos colores súper <risa> activo como que lo, me sí, la, eh, como que, güey, coronavirus ¡Coronavirus! En el codo, en el codo, en el <risa> codo, en el codo. Se, se llevó el coronavirus para el Carmen de aplicar las este mano, le digo <risa> no, hombre, no, aquí ¿Eh? en el codo ¿Sí, eh? <risa> En
1: el codo y en el control del play, ningún lado más estornudo ¿No se habrá alborzado alguno de esos murciélagos
0: que van a tomar agua en la piscina?
1: No, hombre, no, aquí tengo un par de y amigos murciélagos, ellos son amigos de la casa, ellos no son no son no, portadores de, de nada pero oiga, sí, literalmente lo que usted está diciendo, a mí se me había olvidado, el tema de, es que viven en un sitio, claro, en el primer juego uno está acostumbrado a ver sitios con luz, parecen cosas tan estúpidas, uh -huh. pero es que en serio, desde el principio uno dice, ok, han pasado primero muchos años y la vida dentro de todo está
0: entrando en unas comillas de normalidad. Sí. exacto, ya empieza a haber normalidad en este juego, eh, de, o por lo menos trazos de civilización Y entonces eh, ese tema de, de la iluminación en, acá, en el cuarto de ella y cuando llega a llover a tocarle la guitarra no. todo, la misma iluminación le pone el ambiente, ¿no? Y como en la vida real cuando usted invita a una chica a cenar a su casa ponerle usted, porque eso como que le da un ambiente más íntimo y la, y la luz en este juego le pone el ambiente, entonces cuando uno está el mundo abierto, pues entonces la luz mm. va pasa algo, cuando usted está en la época de la nieve y está metido en esa tormenta y no ve nada, eh, pero se ve muy bien la textura de la nieve y de pronto sombras alrededor y uno sabe qué está pasando. O sea, todo eso está re demasiado bien pensado. A mí la parte gráfica me parece que lograron no, el máximo. El motor, el motor de la PlayStation 4. La, eh, eso, ah, bueno, eso es otra cosa que hay que hablar. Eh, que mucha gente ha hecho memes incluso que dice que, que el juego tiene partes tan inmersivas y tan miedosas que, que parece que, que, que lo más miedoso a veces es el sonido del ventilador del Playstation 4 <risa> de PlayStation. tratando de refrigerarse <risa> al procesar, al procesar la, la, la imagen porque es que claro, aquí ya que era lo que decíamos la semana pasada con el Playstation 5 cuando uno llega al final de, una, de la vida de una generación de consolas, pues los desarrolladores ya le tienen el tiro a esa, a esa, a esa consola, entonces ya le saben todos los trucos y logran explotarla al máximo, y se nota mucho que eh, le tienen ya el tiro a la Playstation 4 en Oridoc luego de varios juegos, como por ejemplo Uncharted 4 y ya saben muy bien hace, cómo trabajarla y obviamente el rendimiento es el máximo, y, y sí hace que se caliente y hace claro. que el ventilador le toque trabajar el triple para, para tratar de mantenerla fría y que no se le vaya a pagar a uno porque es demasiado procesamiento gráfico el que tiene el juego y es brutal. La parte gráfica nota?
1: tiene para mí un 10 de 10. 10, de ah, 10 es... Oiga, tengo que decirle algo antes de que se me olvide y es que me acordé de usted porque por primera vez en estos 31 años recién cumplidos, un videojuego me uh -huh. hizo llorar y, ya, y no me ha hecho llorar una vez, me ha hecho llorar varias veces y lo más duro y es que yo no podía creerlo es que en menos de 15 minutos de estar jugándolo yo estaba entregado al llanto negro y claro es el momento en el que todos estamos con muchos sentimientos por ahí revueltos pero también por los que sabemos lo que significa la historia de The Last of Us y ese momento en el que eh, Joel mm, le canta o le da esa serenata a Ellie a los primeros cinco minutos del juego yo, yo caí uh -huh. yo a mí bueno, me pare,
0: párelo ahí párelo ahí porque vamos a hablar de eso a continuación If I ever... I'll surely lose myself Everything I have found here I'm not found by myself bueno, Luis, que ahora sí, entremos en esa parte, música y sonido, gráficas, ya dijimos 10 de 10, eh, música y sonido, y hay un, y, y algo que usted estaba comentando ahorita del tema de la serenata que le hace Joel eh, a él y empezando el juego, ¿no? Que le toca guitarra, le canta una canción, además la canción lo que dice es súper bonito, ¿no? Como que si, te, si tú no estás, pues yo me muero, no, 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 ya que más o menos fue, que más o menos con esa canción está justificando también sí, <risa> lo que pasó al final del primero. Hoy. Entonces, eh, y, y ese tema de la música, eh, hablemos primero de la música como tal, eh, Gustavo Santaolalla fue el encargado de la música de la banda sonora de este juego y este man volvió y la rompió, ese man ya ha hecho varias bandas sonoras de diferentes juegos y en esta, la verdad, para quitarse el sombrero, es hermosa la música y acompaña perfecto cada momento, ¿no?
1: Todo, espectacular. Y no solamente el momento, sino el paisaje. Es decir, no solamente la música está pensada por quién esté hablando o en qué momento estamos, sino absolutamente todo lo tienen en cuenta. Si es un día soleado, la música pues es un poquito más alegre. Si usted está entrando en un edificio oscuro en los que a duras penas se ve la puerta por la que acaba de empezar, pues empieza un sonido tenebroso, pero siempre acompañado con unas guitarras y un, y un sonido que es exactamente eso, The Last of Us, que es identidad propia de The Last of Us. Es impresionante el trabajo de Gustavo Santalaya y se nota, como le estaba diciendo a desde el primer minuto. Desde el primer minuto. Yo todavía de verdad que Total. pienso en esa escena con Joel y me pongo versión, me, me amparaleo grisaleo. O sea, durísimo. Sí. Durísimo. Y sobre todo porque es que en, en el primer juego uno conoce a Joel. Si ustedes no saben de qué hablamos, yo creo que sí, porque quien está oyendo y ya va en esta parte es fanático de The Last of Us. Es un tipo que nunca sí. quiere ser héroe. Y, pero, pero las mismas circunstancias lo van llevando a convertirse en un héroe y es un tipo súper tosco, no confía en nadie, es interesado en, so, en, super, en sobrevivir y ya basta, pero en el segundo juego y a partir de todo lo que ya le pasó perdiendo a su hija y esa relación que se genera con Ellie eh, después de muchas sube y bajas, ya es otra vez, el, yo el, creo yo, de, el de antes de la pandemia, o sea, ya el man está en, entró en su, en su mundo Jackson, su hermano, su nueva hija, porque literalmente es una nueva hija, entonces ya Joel se le ve como ese papá tímido que no sabe cómo acercarse a su hija adolescente, eh, que es nervioso para hasta, hasta para contar un chiste, que se está atreviendo a cantarle una canción después de que en el primer juego se negó rotundo a, a seguir hablando ni siquiera de su sueño de ser guitarrista. Entonces desde el principio ya el mango se le arruga a uno y después mezcla usted esa cena con esos personajes y le pone la música de Gustavo Santaolalla y bueno, un cóctel favorito del negro para llorar. Brot,
0: brut, brutal, brutal, brutal. Es de esos, es de esas bandas sonoras que yo brutal. le pagaría concierto para ir a escuchar. O sea, Uy, y, sí. la, y es de las que bu la busco en Spotify y la meto en eh, la, la meto en mis playlists porque yo tengo una playlist de videojuegos y seguramente buscaré esa música y la tendré ahí porque es muy, muy bonita. Eh, bueno, eh, este tema de la música trae algo especial. Eh, que ya lo han visto, esto ya lo han visto en, en, ya, lo, ya lo ha publicado varios medios y en redes sociales mucha gente ha hablado de eso pues entonces vamos a tocarlo acá también y es lo que decía ahorita Luisca con el tema de la serenata de, de Joel a Eli y luego de Eli también a su noviecita eh, el tema del minijuego de guitarra o sea ellos oh. cuando se necesita tocar guitarra no es que uno se quede solamente viendo la tocada de guitarra sino que al principio como para soltar la canción uno debe tocar la guitarra con el pad del control, eso me pareció una genialidad una genialidad.
1: Ah, espectacular además porque, claro, usted le va marcando como el, el acorde que debe eh, tocar porque la canción, como que es el calentamiento de la canción y es un sistema muy bonito en el que uh -huh. con el joystick usted escoge el acorde pero tiene que hacer simular el rasgueo en, en el pad del control, uh -huh. entonces básicamente es tocar guitarra y lo chévere es que además usted puede quedarse tocando, o sea no tiene que, cuando la escena termina o cuando la parte de la guitarra termina lo que, en donde se involucra la música uno, si usted es guitarrista, yo la verdad pues toco que y me sé un par de acordes y me eché un par de canciones tocando con él y es... es... Algo bien entretenido y sobre todo distinto. Brutal,
0: ¿no? Distinto. A mí es, ese detalle me pareció un detalle de finísima coquetería, la verdad. Uy, Hermoso. Sí. Y, y, y además que son canciones súper profundas, las letras que, ca que cantan las do, la, 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 esos dos momentos, pues Joel y Eli, eh, son muy, muy bonitas. Y en esos momentos fue en los que yo terminé llorando. Ahí fue, es, en esos momentos fue que de verdad las lágrimas rodaron por mis cachetes y yo tratando de contenerme. Eh, obviamente más fuerte el de Eli, ¿no? porque ya han pasado cosas ahí pesadas que no queremos contar en este primer episodio, sí. pero han pasado ya cosas ahí fuertes, muy fuertes, cuando Eli está cantando y yo ahí me quebré, y usted dijo ahorita algo, algo, algo que creo que es muy cierto también, es que salió este juego como Animal Crossing en un momento donde nos va a tocar fibras aún más profundo, claro. por el tema de la pandemia, por el tema de la cuarentena. De que estamos en aislamiento, de que no podemos vernos tan seguido como quisiéramos o en persona con las personas que amamos eh, y esa sensación de soledad como que al jugar el juego como que también se aflora un poco más entonces yo, no, yo me quebré, yo lloré de verdad, sí. eh, y yo a veces digo mamando gallo que todo me hace llorar, pero en este de verdad, sí se me aguaron los ojos y, de, y fue de, ay Dios mío, ¿no? Sí, eso ¿sí? lo pensé
1: mucho, negro. yo no lo podía creer porque literalmente pues yo nunca había llorado con un juego, o sea, sí, uno se emociona y, y le fibras me han tocado por todas partes, Red Dead Redemption 2 es de lo más reciente que yo recuerdo que yo no podía creer lo que estaba pasando conmigo en tan poquitos minutos en una escena, del final. bueno, pero es que no me habían mm. llevado al punto de decir ¿qué me está pasando? O sea, que mi mamá pasaba, que en estos días ando con mis padres, en estos meses, mi mamá pasaba mm. y me decía que te, está, te están regañando? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Porque ya no veía el televisor, sino <risa> me veía a mí desde el fondo, yo atacado llorando con los audífonos, porque además, para que tengan en cuenta, les voy a recomendar, yo nunca lo había hecho, negro, creo que ustedes más de esos, pero yo nunca había jugado mm. tanto tiempo con audífonos, y es que precisamente mm. para combatir el ventilador del Play, los sonidos de vecinos, pues, todo, y para envolverse como uh -huh. debe ser en la experiencia, yo siento que es mucho mejor de Last of Us parte 2 jugarlo con audífonos y jugar con el Total. paneo y sentir que si a usted le disparan uh -huh. por la derecha solamente, o sea, literalmente para lo que son los audífonos. Entonces, la voz de, de Troy Baker en, esa, en ese momento en el que pues Joel está cantando, mire negro, es uno de los momentos que a mí se me quedan marcados lágrimas cayendo en mis rodillas, yo decía, pero ¿qué es esta mierda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y llevo sí. ya como 10, 11 horas de juego y póngale que cada dos horas he llorado y es durísimo y nunca he estado tranquilo y no, no me, ha sacado, me han sacado media sonrisa, un par de chistes y de resto es que es esta depresión. Necesito acabar un poquito, darle pausa de una hora, dos horas, porque no es porque el juego no me guste, sino porque tiene tanta carga emocional que uno necesita descansar. Talking.
0: Bueno, ahora sí hablemos de lo que usted estaba hablando al principio, Luisca, y ahondemos un poquito ahora sí en la parte del gameplay y la jugabilidad. Eso es. El cambio, de, el cambio para mejor en mi, en, mi, en mi gusto personal, pues, sobre todo de las mecánicas de, de algo tan simple como la forma en que se sacan las armas y cómo se saca la ruleta de armas, ¿no? Usted escoge qué arma va a usar. Sí. Ahora es mucho más sencillo. Yo lo sentía en el de Last of Us 1 un poquito más enredado, el tema de cambiar el arma y no, pero tengo otra que está guardada en la maleta, ¿cómo hago para sacarla? Entonces, no sé, era como más de práctica y error varias veces y hasta que le cogí al tiro uno Acá lo sentí súper intuitivo, como que mejoraron mucho ese sistema de, de, de elegir los objetos utilizables. Mucho más fácil ahora. Completamente. Además que ahí de esos, de esos controles hay que agregarle
1: un botón nuevo dentro de varios que llegan en el juego. Pero en, en cuanto al gameplay me refiero y es que ahora con sencillamente presionando R1, usted pasa de arma corta a arma larga que claro, antes y sigue manejándose el menú de, los, de, los, de las flechas, no como la derecha manos cortas, la izquierda armas largas si quiere cambiar entonces mantenga oprimido cuadrado, pero ahora añaden ese botón que en cualquier momento está, hace la diferencia entre salvarle la vida o salvarle el momento de la partida a morir, porque se quedó sin balas con el arma corta R1 es que de una saca el arma larga y ya tiene ahí como defenderse, no tiene que sacar la maleta o despichar las flechas, no, es un solo botón y ya otra vez está listo eh, el juego mm. brutal, eso, eso, eso es un apunte Meo. tremendo y, y me encanta negro ahí eh, hablando de, de, del sistema de armas me encanta que uh -huh. ahora eh, le agregaron más, porque obviamente hay más armas pero le agregaron a, aparte una cosa que yo siempre pedí en el primero y yo decía ¿cómo es posible que en un juego que es de stealth que es de sigilo, que usted tiene que tomar decisiones para cuidar sus recursos uh -huh. no haya posibilidad de tener un arma con silenciador? O sea, si usted se quedaba sin flechas, no había forma de, de, de disparar o de, de, de defenderse sin hacer ruido. Ahora le agregaron un nuevo, un nuevo como crafting, una nueva creación y es usted buscar botellas de plástico, eh, de estas, no sé, de, 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 de gaseosas, de las chiquitas de plástico para unirlas con cinta Ajá. y crear un silenciador y ya puede con una de las armas por lo menos. Obviamente el silenciador no le dura eternamente, pero ya hay una forma Ajá. de no hacer tanto ruido. Es que yo en el primer juego sufría porque usted se descachaba y no le daba en la cabeza a quien debía darle
0: y bueno, véngase. Uh -huh. se armaba el mierdero es verdad. bueno pues ah. si sí, ese tema el tema de la jugabilidad ha sido mucho ha sido mejorado pero bastante bastante eh, eh, el tema de lo que decía ahorita Luis que también al principio la montada a caballo es nah, más pues, sencilla se deja más, real, más fácil ¿no?
1: yo, yo lo siento más como real. Tan, tan, tan de verdad como tan el movimiento tan simple hasta uh -huh. de la cola del caballo es ridículo negro y me encanta que en este juego, ya que hablábamos de las armas y los silenciadores y demás, a diferencia del primero en el que, claro, usted podía tomar muchas decisiones, pero como que había un orden muy lineal, este dentro de los combates y cuando usted en el momento en que tiene que escoger armas y demás, usted puede no hacerlo. Y a lo que voy es que usted puede simplemente seguir derecho y no pelear. O sea, el juego, este juego por primera vez, y, y no recuerdo uno que lo haga tan de frente y como tan envolvente de esa manera, y es, usted llega a una zona y está en decisión propia si quiere explorarla si quiere combatir con la gente que ve o si simplemente quiere seguir derecho y avanzar en la historia. O sea, no es como que haga parte obligatoria y usted además, cuando tiene esos momentos, escoge cómo afrontarlos. O sea, si usted dice, vale, acá tengo tres balas, voy a hacer el silenciador, listo, ya, ok, voy a entrar. Pero cuando entra, ya aparte puede decir, voy a matar solo a este, me robo esta cosa y me voy y que los demás me queden buscando o voy a acabar con todos los zombies para que nadie me persiga o voy a pasar en silencio para que los enemigos ni me vean ni avanza. Entonces... Creo que el mundo de posibilidades que a uno le abren eh, es lo que va a generar, eh, creo yo, sin haberlo acabado, a uno le den tantas ganas, como me pasó con el primero, de rejugarlo mil veces para pasarlo de muchas formas.
0: Claro, total. Entonces ese tema de la jugabilidad ha estado ha estado demasiado bien hecho, eh, así como las gráficas 10 de 10, música y sonido 10 de 10. Para mí el gameplay y la jugabilidad también mejoraron ostensiblemente y también se van de sí, es 10 espectacular. de 10. Negro y sobre todo mire, eh, el, el combate.
1: Entonces, ¿ya, ya peleó de frente mano a mano. Ya se ha enfrentado.
0: Claro. Wow. Claro, porque se, se me acabaron se me acabaron las balas en algunos momentos y ya. Y hermano, no, hay De otra. Vénganse. Entonces, la, cuando es a puño, eh, eh, que era algo que me uh -huh. hacía sufrir mucho en el anterior, es que si, por ejemplo, aparecía un clicker, porque están sí. los que o sea están los que se están convirtiendo todavía. Los runners, que, ajá. Los runners, que esos todavía son medio humanos. Sí, como que están recién mordidos. Se podía, exacto. Eso, con eso uno se puede dar a puño en el primero y bien. Pero ya cuando se convierten y ya son clickers, que son los que parecen los de los de, de, de sí, Stringing Teams que ya no literal. tienen cara, sino solamente una boca gigante que lo puede comer a uno. <risa> eh, ya, cuando son, ya cuando son en ese nivel, en el uno no había forma de enfrentarlos a puño. Simplemente no, lo mataban. O sea, lo no mataban. había forma.
1: La única forma, ah, y, que, y que me parecía rarísimo, era que usted creara una shift, una de la que hablaba nuestra pantallera Dani Javid la vez pasada, que uno las tenía que ahorrar infinitamente, porque además significaban no solamente defenderse de los clickers, sino poder abrir puertas. Y eran unas cuchillas ahí que usted armaba como con cinta pegante mm -hmm. y tijeras, pero no había un arma propia de cuchillo. Y era, era, si se le viene un clicker, nos fregamos.
0: Chao, exacto. Ya no, ya me quitaron esa sensación de vulnerabilidad. Ya ahora puede uno levantar los abates o ya, ya, ya se pueden matar. Es que antes era demasiado pesado y a mí eso, eso, a mí me hace sufrir mucho y me, me, a, mí no, a mí en lo personal no me gustaba. Ya acá me siento más tranquilo dándome en la jeta y tratando de, si se me acabaron las balas, bueno, tratemos de darnos puño o de esquivar y huir, que es otra muy esa, buena opción es que, que antes no, tampoco no estaba. No
1: existía y es, y es tan sencillo como lo que hablábamos, yo le decía ahora, negro, es que la gente dice, uy, no, salió un juego en el que puedo saltar, wow, pero es que no es que pueda saltar, es que, si usted conoce el universo de Last of Us va a entender que el salto ahora le va a permitir más exploración porque hay juegos en los que simplemente uno no puede saltar. Es como en Assassin's Creed si yo le digo, oiga, es que ahora tenemos un botón para acostarnos. Eso no existe. Entonces también son cosas uh -huh. que, que, que entran y que, y que cambian absolutamente, como el botón de R1 para cambiar las armas. Y como en el nivel uh -huh. de combate, L1 para esquivar. A mí me parece que es el acierto más grande que le pudieron dar al gameplay, al, al modo de combate, es que usted con L1 en un momento preciso, no como que lo espiche ya, sino haga de cuenta jugando Spider-Man, Batman, estos juegos de, de, con, de combate rápido que uno es cuadrado triángulo y con triángulo esquiva, pues aquí el E1 funciona en esa manera. Es, hay que presionarlo justo en el momento indicado para que Ellie o la, o la persona que sea que estemos controlando, pues esquive el golpe y con cuadrado aproveche para un movimiento que además son geniales las listas de movimientos negros. Yo no sé si usted ya ha enfrentado enemigos que, por ejemplo, vienen armados con un machete, usted no tiene armas, Eli esquiva el golpe y ya para para cuando usted lo logra esquivar da un cuadradazo y Eli con el mismo machete del enemigo lo mata, o sea, es decir, le devuelve su propia mano y se queda con el machete en la mano, es una cosa que de verdad usted lo hace meterse en el combate y entender que Eli no es una superheroína, no tiene no tiene fuerza bruta, no tiene rayos láser, es una persona común y corriente porque además es que es inmune, es que ella sí es común y corriente como nosotros ahorita pues me refiero que está literalmente intentando sobrevivir. Entonces una niña de 19 años enfrentándose a unos monstruos de 3 metros y no solo zombies, sino personas que también aparecen unos tipos con unas hachas y unas vainas impresionantes. Y ahí va Ellie con su L1 y su correr rápido y su botellazo en la cara. Entonces el combate es tan, tan amable y, y tan rápido de entender que
0: uno pff, tiene mil posibilidades de salir vivo negro. Total. Hubo un momento, hay un momento donde uno le toca huir de una horda, que también fue otra de las cosas que me pareció brutal, es no, no un pasado, y, y es en la nieve, entonces uno corra, 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 entonces yo al principio, antes de entender que estaba enfrentándome realmente a una horda y no había forma de ganar la pelea, ¿Se ¿se le paró a todos? Pues yo, yo trataba de pelear y me, no. y entonces me subía a un carro y bajaba le uno y volvía y al final me cogieron. yo, esta mierda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, puta, claro, me he olvidado se me había olvidado que me habían dicho, ojo, usted puede esquivar y huir. Si, claro. ve que, si ve que lo están pateando el hopo, huya. O sea. Y ahí entendí que tenía que huir. Negro, usted estaba en modo Days Gone. O sea, usted estaba en modo con Vénganse todos que los voy Ajá.
1: atendiendo de a uno. O sea, pueden ser 6000 vénganse. No, acá. Yo vi esa horda, esa Total, primera horda, que además es en la segunda o tercera escena del juego, porque no es más allá. Uh -huh. eh, y uh -huh. aparece una horda, pero las hordas en The Last of Us, como dice el negro, son nuevas. Eh, no, yo sí, uh -huh. mire negro, a mí me parecieron más de 10 zombies en De Last of Us y yo dije, ok, aquí no hay que pelear es que cuando ya en The Last of Us hay varios en grupitos como equipo de fútbol aquí es que algo malo va a pasar y de pronto impresionante, no, además hermana, que la, el, la, la, la escena empieza tremendo porque uno va caminando entre la nieve y solamente ve cada vez y no se sabe cuál está vivo, no, eso es una, es una locura, mm -hmm. es una locura absoluta
0: es brutal, es brutal, entonces bueno ahí entendí que el tema de la esquivada funcionaba y es maravilloso y es uno de los grandes agradecimientos que le hago a la gente de Noridog por meterlo en The Last of Us 2, así que gameplay, jugabilidad y demás, también 10 de 10 Please stop! Bueno, ya para ir llegando a nuestras conclusiones pero más adelante eh, Luisca, pero ya cerremos con la parte ahora sí eh, más emotiva, la que puede estar cargada de spoilers, así que si no quieren saber nada de la historia de The Last of Us 2 porque están pasándose todavía el primero o porque simplemente quieren esperar a sorprenderse de todo, pues entonces avancen esta parte, no la escuchen, porque eh, vamos a hablar un poquito ya de la historia y los personajes y lo que pensamos hasta ahora de lo que nos está planteando Naughty Dog en The Last of Us 2, una historia envolvente, una historia con mucha carga emocional como decía ahorita Luisca donde si jugamos el primero nos vamos a sentir conectados directamente donde nos van, donde nos van a golpear directamente además eh, en algunos momentos en esta historia sobre todo empezando porque hoy estamos hablando solamente hasta el segundo capítulo el segundo día de Eli eh, uh -huh. Pero, pero y solamente en esos primeros capítulos hay varios momentos chocantes donde duele el corazón donde como les decíamos ahora terminamos llorando Luisca y yo. Eh, sí. muy crudos, con, con mucha violencia, esto no es un juego para menores de edad, es un juego más? para mayores de edad, eh, es muy cruda la violencia, se le ve como le, le estalla en la cabeza a, un, a una persona importante, con un batazo, o sea, se ven o sea, es muy muy crudo el uso de la violencia, que era lo que decía Neil Druckmann, ¿no? el hombre detrás de The de Last of Us 2, que usted nos decía tanto de eso, Luisca, que pues, va a ser un, un juego enfocado al odio y la venganza y a cómo los humanos la usamos a veces y terminamos arrepintiéndonos. ¿no? Es como que, como que nos quieren plantear que la violencia no es no es la, no es, no es la forma porque al final to, lo que desata todo en el segundo episodio o en, el segundo, eh, o en esta segunda parte de Last of Us fueron los, los acontecimientos del primero, donde incluso uno termina pensando, marica es que Joel era un psicópata. Claro. <ríe> se mató a un resto de gente.
1: Un resto. Y, y pensar que no, no iba a tener ningún tipo de repercusión es no conocer de Last of Us porque en ese juego nadie es un héroe, nadie y no lo es, nadie es un héroe nadie es como el ser humano ejemplar que todos seguimos con Metro Man en, en Megamind, o, no, no existe no existe en el universo de las of Us. y eso precisamente es lo que hace que las historias sean tan reales porque es un mundo claro y real, aunque bueno, estamos en época de pandemias, lo que pasa es que en esta es un tema zombie y totalmente terrorífico pero es un tema en el que de verdad sacan los verdaderos monstruos que son los que tenemos nosotros por dentro, más allá de los zombies son hasta donde podemos llegar para cumplir muchas cosas, sea por amor, sea por trabajo, sea por muchas cosas, pero ahí queda, queda retratado. Y ya sé que hay muchos que están diciendo, ¿hablan de lo que están hablando como debe ser? Pues no, porque hay gente que no sabe los spoilers. Lo que sí quieren y deben tener claro es que hay un acontecimiento muy importante que obliga a Ellie a escapar de, de su aparente vida normal en, en Jackson, en este pueblito, y tiene que llegar a Seattle. Entonces, en este... En este podcast que estamos haciendo, no vamos a pasar de Seattle, o sea, no van a llegar más allá, yo ya voy un poco más adelante, el negro también está cerrando ese lado, pero aquí vamos a estar en esa primera eh, escapada de él y hacia, hacia su, su destino, eh, por algo, por un detonante que la saca de esa entre comillas normalidad eh, ya sabemos qué es, me alegra hay unos que lo saben, no lo voy a decir hasta el próximo episodio uh -huh. eh, uh -huh. pero lo que sí está claro y algo que me queda a mí muy, muy eh, ahí en la cabeza y que me está rondando negro yo se lo digo de frente, yo no he visto los spoilers porque sé que ya estaba obviamente el final usted solamente lo puede, puede poner final en internet y lo encuentra, o sea ya la gente se pasó el juego yo no lo he hecho, no lo he hecho uh -huh. no sé nada, pero lo que sí estoy diciendo es que yo estoy sintiendo que a Eli le va a costar mucho lo que está haciendo, o sea, Eli está sufriendo mucho, negro, yo cada vez que uso mi arco para combatir un enemigo, cada vez que me defiendo, yo siento a través de Eli el esfuerzo que está haciendo, me refiero, ella no está cómoda y eso me hace, me hace yo lo siento desde el primer momento en que, en que empiezo a controlarla, cuando ya, obvio, los primeros malos y eso no, pero cuando la historia empieza a avanzar, yo siento que no puede, eso simplemente lo está haciendo como porque es la, lo que indica la ley de vida, me refiero, tengo que tomar venganza, hay gente que odio, tengo que cumplir con mi, con mi objetivo, y siento y lo digo porque en sus gestos en la forma de, de cómo se ven los golpes y que incluso uno manejándola en esos, en esos combates, eh, le cuesta a mí me cuesta un montón, yo no sé si usted está disfrutándose lo negro, pero a mí de verdad, asesinar en este juego cuando tengo que salvarme me cuesta un montón, y no porque yo sufra, porque yo sí estoy persiguiendo los uno a uno, o sea, ahorita yo le decía a usted escoge si quiere atacar o pasar en sigilo, yo los acabo uno a uno, pero en las, en las cinemáticas y cuando usted controla a Eli se da cuenta que le cuesta un montón es una niña de 19 años que va por el mundo y además que a diferencia del primer juego que era una gota en este hay algo muy importante que a la gente se le olvida y es que por más que esté odiando y quiera vengarse y quiera cumplir su objetivo, ahora está enamorada, negro, es que nadie piensa que ahora Eli es una vieja está sí con sed de venganza, pero está
0: perdidamente enamorada exacto entonces, es un juego que su historia es demasiado envolvente y así como lo acaba de escribir Luisca, eh, eh, así de inmersivo es. Uno termina realmente metido de lleno en lo que están planteando en la historia. Neil Druckmann, he escuchado varios podcasts de Estados Unidos donde critican un poco la, el planteamiento de la violencia y sobre todo por lo que está pasando en Estados Unidos con el Black Lives Matter. Eh, sí, pero claro. aún así, creo que si hay un planteamiento y estoy en desacuerdo con, con, con los que yo sigo en Estados Unidos, porque además soy fan de ellos, Jason Schreier y, y Meg, y bueno, otra gente que sí. hace varios podcasts allá, como por ejemplo Split Screen y otra gente, eh, ellos no están de acuerdo, ellos quisieran que hubiera como pronto un, algo más fuerte en cuanto vea eh, que el uso de la violencia no funciona, bueno, eh, porque al final ellos dicen, sí, puede terminar, o sea, uno cree que ellos, les, o sea, que eh, Maury Dog está planteando a uno que el uso de la violencia y la venganza y todo eso al final pues siempre lleva a cosas negativas, pero también como el uso de la violencia a veces pareciera que es necesario para acabar con personas que realmente son malas, ¿no? Exacto. Eh, y eso lo, le plantea a uno un dilema moral durísimo, donde uno dice, pero venga, sí, pero ¿quién soy yo para decir quién está mal y quién no? O sea, es que es es que es una vaina filosófica súper pesada. Tal cual. <risa> este, que donde uno se meta en ese juego pues se chifla y no juega más o se mete ya demasiado en el juego y al final creo que, que esto es un producto de entretenimiento y hay que disfrutarlo como tal, ¿no? no buscarle tanto mensaje tampoco a todo eh, y, y no pero sí, hacerlo para tan mí personal no creo yo,
1: negro, o sea, también porque una uh -huh. cosa muy clara ahí es que si algo tiene Naughty Dog es que eh, pues juega con la gente como quiere o acuérdense del final de la primera parte. No había necesidad de una segunda parte porque de Last of Us la primera parte podía acabarse ahí y cada quien arme su final de estilo, no sé, películas como Inception, se cae o no se cae el trompito. O sea, eh, él y le cree o no le cree. Uh -huh. a yo veo al final y listo, se acaba. Pero llega una segunda historia, uh -huh. ok. Entonces no esperen que el final sea o el juego sea lo que todos queremos porque es que por mí que fuera nuevamente encontrarme con eh, manejar a Joel, salir otro recorrido de sanación y una relación con él y que pase algo, pues lo que todos nos, se nos ocurre de una, por el amor que le tenemos a Joel, por lo que generó en ese primer esa juego. Esa es la por, obvia, sí. Esa es la obvia, pero es que si algo tiene Naughty uh -huh. es que es todo menos obvio. O sea, esa gente, eh, por algo se demoraron creo yo siete años, porque el mismo Neil Druckmann lo dijo, hasta que yo no tenga una historia que me convenza, yo no voy a salir. Y bueno, siete años uh -huh. después, aquí andamos.
0: Así que nada, pues la historia también para mí es un 10 de 10. También me sorprendió todo lo que pasa en tan solo los primeros dos días de vida de, del juego. Eh, Uy, sí, lo sacan a uno totalmente. Yo esperaba que lo que pasa al principio de pronto llegara más al final y de una manera diferente. O sea que sí lograron su cometido de sorprenderme como jugador y espectador. O sea, nada de lo que yo esperaba que iba a pasar. Ha pasado. Y ha pasado todo sí. lo contrario y rápido, además.
1: Yo sí le he pegado Entonces... un par de cosas, pero esas sí son para hablarlas en spoilers, porque no puedo creer. Mire, yo le pegué a dos cosas que solamente las anoté ahí como por anotar y yo haciendo bobadas, y fueron. Y yo decía, no puedo creerlo. O sea, yo basándome en el tráiler, no como acabé el primer juego y digo, oh, qué, qué lindo sería. No, viendo el tráiler, yo, yo apostando como a jugar en qué parte de la historia vamos a estar y qué, y le pegué a dos cosas que hoy en día me arrepiento de haberlo adivinado. Porque cuando se me hicieron realidad en la pantalla negro, yo no paraba de llorar. Yo decía, ¿pero qué me pasa? Voy a llamar al negro Ortiz.
0: De verdad, no sí, durísimo, durísimo, durísimo este juego, durísimo. Y la historia es maravillosa. Y el tema de que Eli sea lesbiana y lo planteen de frente desde el principio. Y que además una de sus compañeras, de exacto, que su compañera de camino sea, sea la novia. Dina, eh, que además
1: Dina negro es un personaje... Súper chévere porque, ojo, eh, durante los primeros minutos uno se va dando cuenta que tampoco ella sabía que era gay porque, porque estaba, tenía una relación y, y además una relación con un tipo que también vamos a conocer muy pronto en el juego que termina siendo muy importante eh, tanto para él y como en la historia. O sea, es un, una historia que se nota que trataron de involucrar y conectar por muchas partes, eh, que aquí ninguno de los dos ha terminado, ninguno, ni el negro ni yo ha terminado el videojuego, pero que ya de entrada uh -huh. yo les digo que, por lo menos a nivel de jugabilidad y a nivel de cosas que yo digo, ¿What? A mí me tiene en un 10 de 10. Sí. En 8 días o en 15 estaremos haciendo uno de spoilers total, incluso a ver si el negro se anima a jugarlo en vivo, eh, para ya estar sí. hablando de nuestras reacciones frente al final y lo que nos queda aquí en adelante en el recorrido de Ellie y de un personaje más que si no saben de quién se trata no les voy a decir, pero hay un personaje más y es una mujer a la que uno sí. debe controlar en este videojuego. Eh, entonces, mm. yo creo que hay que tomarse la, la molestia de no leer tantas redes sociales, no dejarse contagiar tanto de las personas que tal vez no se lo disfrutaron y tomar op opinión y, y defensa propia, negro. Si le gusta o no, hágalo, pero partiendo del hecho de jugarlo. Si no, no es muy difícil criticar la película sin vérsela, leer el libro, eh, criticar el libro con la portada y un videojuego, sin decir si, diciendo solamente es que la historia no es lo que yo esperaba y nunca lo ha jugado. Si usted no juega de Last of Us 2 no se va, nunca va a poder dar su, su opinión verdadera
0: exacto y al final ya para cerrar esta parte de la historia y de los eventos quería decir algunas cosas como esa Luisca eh, primero eh, al, eh, lo que creíamos con este episodio de hoy hablando o haciendo la reseña oficial pues de Pantalleros el podcast de Last of Us 2 es que es un juego que tiene que valer la pena jugar solo por el hecho de ser el más esperado de este año y que ya todos los medios en el mundo lo, lo están impulsando como el juego de la generación o sea como el juego más importante por encima de God of War por encima de Uncharted 4, por encima de Spider-Man, por encima de Gears of War de Xbox, por encima de todos los juegos que salieron en la generación actual de consolas PlayStation 4 y Xbox One. Dicen ya ellos que es, que es candidato a llevarse el mejor juego de toda la generación. Solamente por ese hecho, si usted ama los videojuegos, tiene que jugarlo. Tiene que jugarlo. Exactamente. Segundo, segundo, sí, voy a hacer transmisión, ya estoy comprando bien. un aro de luz para ponerlo en la jeta sí. y que me puedan ver bien las, que me puedan ver bien las, fac, las facciones cuando no, se me no, 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 las no. lágrimas y eso. Pero estamos claros que yo voy a estar
1: en esa transmisión, ¿no? O sea, esto va a ser usted jugándolo y yo al lado desesperándole la vida. De una, de Estamos una, claros, sí Luis, ¿no? que lo voy a hacer,
0: sí, lo voy a hacer, ya hoy me bajé, yo yo en esta época de pandemia, como dije no, no voy a hacer transmisiones de Twitch ni nada, pues cogí mis, mis, cos, mis corotos y me los llevé para el cuarto, o sea, para poder, pa poder jugar acostado en la cama, eh, cómodo. Claro. con eh, este juego pero con este momento? juego exacto con este juego exacto con este juego entonces me, ah bueno me pasó otra cosa que eso no nos había contado eh, algunas personas que recibimos el juego antes um, pues nos han salido algunos bugs eh, que Noridoc eh, ya tiene la información y van a, a corregirlos para que ustedes no les pasen, pero me pasó que se me bugueó el juego cuando llevaba cierta, cierto avance y me iba a tocar empezar de nuevo, entonces decidí empezar de nuevo pero en vivo, o sea voy a hacer transmisión sí. en mi canal de Twitch para que me vean jugando todo el juego desde el principio eh, y me vean reaccionando a él, porque incluso para los que no tengan PlayStation y quieran conocer el juego, pues que lo conozcan de, de la mano de nosotros y conmigo ahí en pantalla eh, jugándolo. Así que también los espero en la transmisión en Twitch. Y lo que vamos a hacer de aquí en adelante, Luis, que es empezar a jugar a hablar de, de nuestros avances cada ocho días. Me parece me parece
1: del carajo. Yo la verdad estoy, siéndole muy sincero, póngale de unas que he leído, no porque ya las jugué, tengo entendido que el videojuego es de unas 27 horas más o menos póngale que yo estoy en unas 11 horas podré llevar ya uh -huh. sin decirle mucho más, ya estoy en el día 3 de la expedición de Ellie por la ciudad de Seattle
0: exacto, así que nada, pues nuestra conclusión por ahora, esto es un 10 de 10 es nuestra reseña oficial eh, tratamos de que fuera sin spoilers y eso para que fuera una reseña realmente de lo que tenemos con The Last of Us 2 en Pantalleros El Podcast
1: I know you wish things were different I wish things were different. Ellie! But they
0: ain't. Bueno, Luisca, ya dejemos entonces a The Last of Us 2 de lado. Estaremos trayendo más noticias de este juego más adelante en otros dos episodios y además con la transmisión en Twitch desde mi canal para que me vean jugar y sufrir con este juego. Eh, y también se me ha olvidado decirle algo y lo voy a, lo, lo voy a comprometer en vivo. A ver. Es que, ¿sabe qué me gustaría que trajera a Daniela para que nos hablara de lo que ella está viviendo con... Con de las tofas. Uy, claro que ¿Qué? sí.
1: Comprometerme en vivo, ya estoy comprometido desde hace rato. Se lo dije a ella que por favor lo jugara eh, y ya va muy adelante. Le llevo creo que medio día de distancia en cuanto a la historia, o sea, como dos horas de juego uh -huh. de distancia. Eh, así que el que tiene que
0: ponerse las pilas es usted, mi querido Ninchi. No, ya lo le voy a hacer entonces, pero entonces eh, para el próximo episodio Daniela invitada aquí en vivo hablando, no nota de vos, sino compartiendo ideas con nosotros de, de lo que está viviendo con The Last of Us. Y ojo porque,
1: ¿no? eh, eh, Negro, ella es psicóloga y de verdad que eh, no, he hablado mucho con ella por estos días de The Last of Us y en términos de, de, de psicología ¿Solo Last of Us? Del, del ser humano y de otras cosas uh -huh. eh, pero uh -huh. eh, eh, a niveles de psicología del ser humano y de formas de comportamiento en, en, que se ven ahí plasmados en el juego uy, va a haber una parte que le va a interesar muchísimo, va, ya va a ver, ya va a ver.
0: Bueno, de eso vamos a hablar con Daniela Javid, entonces nuestra gamer invitada, que va a estar de pantalla, invitada la próxima semana también aquí hablando de The Last of Us 2, que es fanática de ese juego y lo conoce de peapa Bueno, ¿ha jugado algo más o solo está dedicado a The Last of Us?
1: No, estoy dedicado a The Last of Us, incluso a los últimos capítulos de The Last of Us 1. Yo le conté que antes de empezar a jugar el segundo me volví a repasar el último capítulo, que es cuando Joel y Ellie llegan a, a su destino final, eh, pues del primer juego. Y estoy entregado a FIFA, la verdad me, me, me parqué un rato en el FIFA Volta, que nunca le di la oportunidad como de ese nuevo FIFA Street que llegó con el FIFA 20 eh, y, y todo el cuento, pero no me atrapó, tengo que serle muy sincero y bueno, estoy entre The Last of Us 2 y cuando necesito respirar y no es con Disney Channel estoy jugando FIFA modo carrera, terminé con el Arsenal, eh, lo gané todo y ahora acabo de trastearme al Real Madrid con el recién fichado Kylian Mbappé en mi carrera.
0: Ah, carajo. Sí,
1: allá le puse bueno, el 11 porque Gareth Bale se la me fue como, Donatelo. como un, un bonais y, y llegó Mbappé uh -huh. para heredar la camiseta número 11 junto a Hazard y Benzema y eso es una, una locura. ¿Usted cómo va,
0: negro? Animal Crossing, eh, Assassin's Creed, de las of Us, bueno, Turismo. Le tengo, un <ríe> le tengo un pequeño update de todo eso. Eh, primero, eh, Animal Crossing, me está ocurriendo una cosa. Y es que en el momento en el que descubrí la página esa que les conté, de Tornip Exchange, donde uno cambia los nabos que compra el domingo y es fácil volverse millonario de esa forma, no porque si uno en la isla de uno compra un nabo a 90 vallas y ese mismo nabo lo, lo vendo en esa página que le digo a 600 vallas, pues estoy haciendo okay, una, sí, sí, un sí. beneficio grandísimo. O sea, le estoy ganando el, el seis veces lo que lo, que, lo, que le, lo compré seis veces, entonces hice plata muy rápido y eh, compré todo compré los puentes eh, las rampas, todo para poder armar la, 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 la isla como yo quería, me falta mucho en el tema de hacer muebles y demás para adecuarla adec de manera adecuada pero eh, no sé, estoy empezando a sentirme como menos motivado a jugar Animal Crossing, como que haber tenido plata tan rápido como que me desmotivó entonces estoy encontrando como que encontré como un techo con el juego. No, eh, obviamente claro. porque tengo distracción también con muchos juegos más, ¿no? De obvio. pronto, si fuera el único juego que estoy jugando, eh, le encontraría el gustico a buscar más materiales. Obvio, a, negro, a no le encuentra la curva. O sea, uno uno trata
1: de estirar esa pita lo más largo porque sabe que, pues, que está enchufado ahí. Pero es que en esta época en la que además por fin usted pudo dejar el trancón y clavarse en su consola ah, que exacto. tenía tan olvidada, pues obvio, yo lo entiendo perfecto.
0: Exacto. Entonces, la verdad, de Crossing, pues ahí ya estoy entrando, pero vea que ya ni siquiera estoy entrando en las mañanas como yo les había dicho en el episodio pasado, que yo todos los días a las 9 de la mañana estaba conectado, eh, a, 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 actualizando mi isla, ya ahorita no, estoy entrando cada dos días por no. la noche antes de dormir y ya, eh, como a, medio a limpiar la isla y eso, pero ya, o sea, no, no le he hecho mucho. Eh, volví a retomar eh, Assassin's Creed Origins eh, ya estoy creo que cerca al final, ya maté a los ocho principales de las máscaras y ahora eh, va a descubrir que hay más personas detrás, entonces voy por ese camino, pero yo creo que ya estoy cerca a terminarlo eh, es un juegazo, es un juego muy bonito, pero a mí la parte emocional en Assassin's Creed es la que me está faltando con el perdón de Daniela Javid, pero a mí algo me está desconectando del juego, no me está generando la pasión que me generó los primeros. O sea, esa conexión emocional con los personajes no está. Y en Assassin's Creed Origins yo no la he sentido con Bayek, que es el personaje principal, el protagonista, ni con Layla, la, la que está eh, en el mundo real, ¿no? Sí. Eh, no sé, a mí, a mí la parte emocional... Me está desconectando. No sé si tenga que ver también con la pandemia y con que estamos ahorita como que buscando cosas emocionales. Por eso de las Us 2 es un éxito. Sí. Eh, o Animal Crossing es un éxito. Pero a mí la parte emocional me está faltando mucho con Assassin's Creed Origins y literalmente lo estoy pasando porque tengo que pasarlo. Porque me lo puse como meta, pero no porque lo esté disfrutando. Ok. Sino porque tengo que hacerlo. Pero ya una, tú, una tarea, pues. Uh -huh. Exacto. Es una tarea y tengo que hacerlo. En cuanto a gráfica y dinámica, sistemas, todo es maravilloso el juego, pero en la parte emocional a mí no me conectó ya este juego. Entonces estoy esperando acabar rápido y conectarme con el Odyssey a ver, que, a ver si cambian algo de eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, Grand Theft Auto 5 descubrí otra cosa más de Grand Theft Auto y este juego sí me tiene muy enganchado. ¿Y eso? Eh, eh, ahora también un amigo me presentó el otro día las carreras. Yo no sabía que, o sea, yo no sabía que habían actividades creadas por Rockstar que usted entra en línea y no, y, y no tiene que ir a ningún punto en el mapa, simplemente pone eh, pausa o pone options y ahí le aparece pues? actividades, actividades creadas por Rockstar, carreras acrobáticas, carreras acrobáticas con este carro, con este carro, con este carro, y uno entra a eso y es demasiado divertido las pistas que crearon unas pistas en el cielo como los de Hot Wheels y entonces uno ahí entra con gente son 30 personas cada uno en su carro estrellándose en el no. cielo o sea es una vaina Luisca yo no he podido parar de jugar esa mierda no he podido o sea eso, eso es heroína o sea es demasiado claro. adictivo entonces, porque me cago de la risa, porque me sacan la piedra, porque voy a ganar y alguien me estrella y yo estoy puta no, porque no, no juega más no. profesional. O sea, me ha pasado de todo. Y fuera de eso, esas carreras también le dan plata para el en línea y le dan puntos de experiencia para aumentar su nivel. O sea, la combinación perfecta. Estoy matado con las carreras acrobáticas de Grand Theft Auto Súper recomendadas para que participen en ellas. Son pues? muy, muy divertidas. Eh, eso es el último descubrimiento que he hecho de Gran fauto 5 y por ahora no estoy jugando nada más, Luis. Pero ya con eso, eso tiene un rato largo, ¿no? Total, o sea. un rato largo. <risa> ya, yo estoy jugando todos los días de 5 a 8, entonces eh, ya estamos a 8 minutos, así que me toca ya terminar este episodio porque no quiero jugar un rato. Eh, Listo, eh, 7 sí, minutos. Perfecto perfecto ya me toca irme a
1: jugar <risa> perfecto igual yo hay que ir a hacer el correo de la noche y Eli me está esperando la dejé parqueada muy mal parqueada además la dejé a Eli ah sí, hago el sí la dejé enredada en bueno, un entonces... par de
0: clickers tengo que volver pronto bueno, esperemos, esperamos que hayan disfrutado este episodio de hoy hablando de Last of Us 2 vamos a seguir hablando del juego porque lo vamos a pasar con ustedes, vamos a hacer actualizaciones cada ocho días, la próxima semana con Daniela Javid, fanática de Last of Us 2, y seguramente nos va a contar cosas que de pronto nosotros no hemos visto eh, va a ser chévere también hablar con ella eh, Luis Caganá, así que nos oímos en ocho días, si quieren participar, una? si quieren enviar sus notas de voz, si quieren ser pantalleros invitados o que leamos sus mensajes, pues escríbanos en Twitter, numeral pantallero el podcast arroba Luisca aquí en el piso Guerrero arroba Juan Cortiz 14 y ahí estamos para ustedes algo más por decir Luisca
1: no nada que en verdad le den la oportunidad de las Tofos es que estoy, estoy que me juego y yo creo negro que para el próximo episodio ya
0: lo puedo haber terminado ahí Ay, ay Dios mío, bueno, ay. bueno, esperemos a ver qué pasa. Nos oímos en ocho días. Gracias a Andresito, como siempre, que es el que embellece esta, este, este, este podcast. Y ojo, no nero. Que,
1: que ya ah. está en The Last of Us 2. Andresito también ya está en igual que usted llegando a Seattle. Ojo. Ah, ¿él ya está jugando el 2. Sí, señor. Ya, ya
0: igual que pues usted, a... literalmente acaba de llegar a Seattle. No me joda. entonces de, eh, Andrés eh, en ocho días también va a estar invitado sí, a la Last of a pantalleros o sea, vamos a estar hablando de The Last of Us 2 El próximo, la próxima semana, Luis Carlos Guerrero Daniela Javit, Andrés Rodríguez y Juan Camilo Ortiz, listo? y ahí spoilers al máximo pues Exacto. ahí nos vamos a escuchar todos, así que ahí nos vemos Andresito, gracias por la edición y producción como siempre bien. al viejo Félix, director de podcast de Caracol Radio a Valentina, la encargada Félix. de siempre estar pendiente de nosotros, Vale, gracias por subir nuestros episodios vale con todo, y al viejo Miller, que también siempre está pendiente de todo lo que ocurre con los podcast de Caracol Radio, así que los queremos mucho, nos oímos en ocho días, esto es Pantalleros, el, el podcast. podcast. Chau.